0: Всем привет! Меня зовут Дина Майлд, и сегодня я буду делиться своим непрофессиональным мнением. Непрофессиональное мнение с Диной Майлд. Привет-привет! Ты слушаешь 50-й, юбилейный и заключительный в этом сезоне выпуск непрофессионального мнения, развлекательного подкаста о тебе, о других и о жизни. Присылай свой вопрос на gmail.com для того, чтобы стать участником следующего эпизода. Эти вопросы уже пойдут в новый сезон, который будет мощнее, ярче, лучше. Ну или нет. Как получится. Этот эпизод я записываю дома, потому что под конец года я разболелась. Не знаю, в связи с чем. В связи с ультра теплой погодой. Сегодня плюс 7 градусов. Гретта, привет! Это третий соло-эпизод, ребята, эпизод номер э, семь и номер сорок один для тех, кто не слушал. Эпизод номер семь тоже был записан в конце 2018 года, и сорок первый эпизод для тех, кто изучает английский. Там весь эпизод посвящен изучению английского языка. В конце года я обычно подвожу итоги и говорю о том, что было классно, что было так себе и чему я научилась за этот год даю советы, основанные на своем опыте, и этот эпизод не исключение, именно этим мы с вами и займемся. Погнали! Прежде всего, я хочу сказать спасибо всем, кто слушает этот подкаст регулярно или не очень регулярно, но всегда в курсе, что происходит. Спасибо вам за то, что вы слушаете, советуете своим друзьям коллегам и родственникам, спасибо, что пишете свои отзывы, ребята некоторые пишут прям о каждом эпизоде свой отзыв, для меня это очень ценно, и ваша поддержка реально в некоторые сложные моменты мне помогала идти дальше, это приключение в год, сейчас будет, не хочу говорить на паузе, но это просто конец сезона, 50 вот так вот получилось, что 50-й юбилейный а, выпуск будет завершением этого долгого сезона, который длился чуть более чем год, а, наверное, месяцев 13, да, или 14, мне кажется. И это, это было круто, это был крутой опыт, сейчас у меня немножко другие планы, я вам об этом расскажу сегодня или нет, (смех) пока я еще не решила, но э, подкаст, естественно, будет-будет второй сезон, э, и я надеюсь, что будут изменения, вот, поэтому, то есть я в любом случае сейчас работаю над этим, так что, как говорится, stay tuned, да, то есть следите за обновлениями, все э, будет, в общем, Итоги года. Итоги года сейчас практически конец декабря, то есть конец декабря, и уже практически Новый год настал, через неделю он будет. Я, наконец, откопала свой, как это назвать, дневник, который я веду. Я сейчас веду не очень регулярно дневники, в основном это всегда какие-то такие знаковые моменты, и в том числе я обязательно пишу, Свои цели на будущий год всегда, в конце каждого года я подвожу итоги и э, пишу в начале года, обычно э, цели на следующий год. Вот я нашла свой дневник и просто чуть с ума не сошла э, от того, <laughs> как у меня все плохо с... по дневнику, э, потому что потому что не все удалось осуществить то, что было задумано. Вот. Одна треть, если говорить честно. Некоторые люди пишут одну цель на год. Наверное, вот это правильные ребята. А я пишу штук 30-40. И потом пытаюсь как-то это все осуществить. Но, естественно, цели есть большие, есть поменьше. А, вот. Цель была... Ну, я уже буду с вами честно, У меня всегда такие соло-эпизоды. Они, получаются немножко камерные, немножко ламповые и Uh, в общем, я надеюсь, тот не- нечаянный слушатель, который первый раз будет слушать этот мой подкаст вообще начнется с этого эпизода, он нормально отреагирует на все <laughs> И у него сложится правильное представление. В общем, у меня были цели большие, глобальные. Больше зарабатывать удалось? Нет, нифига не удалось. Uh, хотела поставить брекеты, не поставила, но выдрала зубы. <laughs> Получить права не удалось, но я начала над этим работать. То есть слишком много планов э, было, но это не значит, что... Я так подумала, не значит, что это плохо, потому что есть какие-то вещи, которые не были в, в этом журнале, в этом дневнике, и я над ними начала работать. Что это значит? Это не значит, что у меня сбился курс, но просто мы не всегда можем прям четко... Вот в году распланировали и пошли поэтому то есть бывает что ты корректируешь курс и, может какие-то правильные вещи которые я начала делать они у меня заняли слишком много времени и, может быть я слишком была сфокусирована на них что вот не хватило просто сил на остальное про больше зарабатывать это очень интересный момент потому что это конечно хорошая цель но что в какой плюс того, что касательно работы я осуществила, считаю, что я отказался от работы, которая не доставляет мне удовлетворения, кроме финансовой выгоды, вот, я перестала ей заниматься, то есть сейчас я подумаю, что у тебя за такая работа была, интересна. ну, то есть обычная работа, в основном еще преподавательская деятельность, от которой я очень долго не могла отказаться, почему-то, то есть, потому что это, скажем так, очень легкая работа, то есть ты ни от кого не зависишь, и особенно частная преподавательская деятельность, и у тебя живые деньги, всегда тебе надо ждать зарплаты, и вот я, я, к сожалению, ну, не к сожалению, это был этап, да, то есть я в какой-то момент поняла, что уже переросла это, ну, то есть просто мне не очень вдохновляет больше преподавательская деятельность, но... Вдохновение исчезло, а как бы работать надо было, зарабатывать, и поэтому я все равно частично занималась ею, а вот в этом году я прям вот полностью отказалась, и я так очень счастлива за себя, очень рада, что у меня получилось восполнить те же самые этот провал в бюджете, которые мне преподавательская деятельность давала, другими вещами, которые больше мне импонируют, те вещи, которые дают мне больше морального удовлетворения. Вот, и это здорово, мне кажется, к этому всегда надо стремиться, но это очень чертовски сложно, и это всегда пугающе, потому что ты думаешь, блин, ну вот сейчас и что, сейчас я буду меньше зарабатывать, да, то есть не всегда получается так переключиться, хоп, как сменили работу, например, или даже со сменой работы тоже бывает такое, что ты приходишь в компанию, которая тебе готова меньше предложить, допустим, да, или там не предложить больше, но зато будет интересная задача. То есть я думаю, что всегда нужно выбирать в пользу задач, потому что рано или поздно, все равно, когда ты чем-то занимаешься крутым, он должен приносить деньги. Исключение составляет мой подкаст, который мне не приносит забирать деньги, но это все поправимо и это, надеюсь, решится в следующем году. Вот. Что мы... Что еще хотела вам сказать? А, у меня был большой челлендж на работе, конечно же, моей основной. Это радио. Я работаю ведущей на радио Capital FM Moscow, для тех, кто э, слушает в первый раз или просто не знает. И в этом году большую часть года я вела одна, хотя у меня утреннее шоу, у меня был напарник, он уехал благополучно обратно к себе в Канаду. Сейчас работает на радиостанция, которая играет кантри-музыку. <laughs> я надеюсь, его все удовлетворяют. <laughs> но привет, Талиш тебе. А, ну, это, это классно. Он дома и ему хорошо. Но мне, к сожалению, не так и не удалось найти а, того, с кем было бы классно работать. Не, не по моей вине, опять же, да, потому что вот как-то не находится так вот все. все а, это, естественно, не я одна решаю, но а, пока мы над этим работаем. Вот и весь год я пропахала, собственно, одна. Что очень крутой для меня опыт, потому что э, я понимаю просто, что аудитории были огромные запросы, когда у тебя был два человека, потом остается один. Как ты не выкручивайся? Наверное, ну, по крайней мере, я понимаю, что э, так в моем случае было. Все равно двое, живая беседа, и двое — это, это лучше, чем один. Вот. Но это для меня очень крутой опыт, потому что я получила опыт ведения одной и выкручивания из каких-то ситуаций. Это абсолютно другой, абсолютно другой опыт, когда ты ведешь один. То есть там ты уже не сможешь подшучивать над партнером, там ты уже не сможешь как-то вот на... Ну, как бы накидывать да, вдвоем, потому что самый кайф работы вдвоем ⁇ это когда ты можешь всегда вдохновляться партнером и когда ты можешь именно вот э, в моменте накидывать э, шутить э, и прям все так жив, жив, живая беседа получается очень крутая а, да не все естественно не все э, для тех кто с радио не связано да, не все прописано но есть люди которые прописывают прям каждую, э, каждое слово ну, наверное, когда один, это имеет смысл накид- прописывать. Но когда работаешь в паре, все равно эта живость она вот по- по- появляется от, м- в процессе беседы. Что еще Что было в этом году, если мы подведем итоги года? События в стране, конечно, выбили меня очень сильно. Вообще, год в целом такой был, ну, не очень кайфовый, да, в целом просто, даже не у меня, а, естественно, на меня, я прям очень впечатлительный человек, на меня это очень сильно повлияло, на просто какое-то состояние всегда было какое-то депрессивное, с которым хотелось, естественно, хочется и бороться. Но невозможно закрывать глаза. И я не могу закрывать глаза на весь беспредел, который происходит. И вообще для меня уже сейчас просто а, такое ощущение, что мы в какой-то антиутопии живем. Просто по книге <laughs> 1984. Не знаю, с чем даже сравнить, но это очень мне все не нравится. Я надеюсь, что будет лучше. Я верю, я оптимист. И надеюсь, что все будет э, хорошо. И очень радует, что есть люди, которые действительно э, неравнодушны и двигают все это дело. И хочется хочется изменений, в общем. И и хочется больше, наверное, поддержки вообще вокруг. Вот. Ну, я не хочу наверное, сейчас этому посвящать весь эпизод, но просто хочу поделиться, что было немножко сложно. Вот. И я думаю, что я не одна в этом плане. Вот. Ну и в целом атмосфера была такая напряженная. И очень меня, с одной стороны, расстраивало, с другой стороны, я сейчас думаю, что тоже делаются шаги в сфере климатических изменений. Глобальном потепления, и просто тоже <laughs> меня это выбивало, потому что я не могу спокойно смотреть на то, что происходит и что не делается. Но, к счастью, есть какие-то вещи, которые начали происходить, и в том числе в нашей стране, в частности, это переработка мусора, уже делаются шаги и в этом направлении, появились компании, которые начали производить одежду, и ну, радует какие-то такие маленькие вещи. Я понимаю, что это вообще-вообще очень мало, и нужно делать кардинальные принимать решения, но, естественно, здесь уже это должно быть приниматься на более высоком уровне, и люди, да, да. это печально говорить, конечно, это не, не вообще от ответственности никого не... Слово забыла. В общем, не, нельзя уйти от ответственности здесь, да, то есть нельзя сказать, что, э, эй, что я сделаю, если я сейчас буду вот начну пере- мусор, э, перерабатывать, начну разделять мусор, и откуда я знаю, там, или что мой пакетик там, который я выкину, решит. Ну, то есть так, естественно, рассуждать не стоит, что ты должен в первую очередь пример подавать сам. Вот. И, естественно, от одного человека тоже все зависит, но это надо было тоже как бы давно начинать. вот. И надеюсь, надеюсь, что мы не, не зажаримся в скором времени, потому что сейчас погода, и вообще буквально недавно вот прочитала, что на один градус, это вот уже факт, на один градус температура планеты повысилась, и если это будет больше, чем один градус, то очень скоро мы лишимся пресной воды. Но давайте давайте двигаться дальше <свы> и поговорим о чем-нибудь классном. А, давайте поговорим о том, а, какие навыки мне удалось. Давайте поговорим о моих навыках. Ну, все-таки это мой подкаст обо мне. <свы> Ребята, да, конечно, так это соло-подкаст, я могу, наверное, только говорить о том, подводить итоги собственные. Вот, но я надеюсь, что они все-таки станут а, для кого-то, не знаю, примером или просто, примером хорошим или плохим да, вам решать. Ну, просто, а, возможно, вы что-то для себя почерпнете, почерпнете тоже. А, поэтому поехали. Чему я научилась? Научилась я в этом году слушать себя и замечать то, что меня триггерит. Вот. Очень, наверное, больше всего я научилась... А, даже не то, чтобы я начала учиться, потому что это процесс, я понимаю, что это длиной в жизни, вообще нельзя говорить, о, я научилась то и это, потому что все равно как-то ты выбиваешься из клея. это должен быть такой длительный процесс обучения, чтобы это было привычкой. Но в целом я научилась просто анализировать то, что меня триггерит, я имею в виду что на что, на, на то, на что я реагирую, на какие-то особенно негативные вещи, и просто почему я поступаю, или эмоционально реагируют так, и не иначе. Вот у меня, особенно в отношениях, наверное, шатаут моему молодому человеку, это происходило больше всего, потому что было очень сложно мне. Очень сложно, потому что, скажем так, у меня нет прям в семье ролей, которые, которые я бы видела как... Идеальные роли, я имею в виду семейные, и пример, который я могла бы следовать. Поэтому э, мне очень сложно всегда строить отношения, потому что я не знаю, как должно быть. Ну, То есть это должен быть опыт. Ты все равно перенимаешь вот такие штуки э, очень сильно от родителей. И... Тут как бы особенно всем ребятам, у которых такая же ситуация, я прекрасно вообще понимаю, насколько это жестко, и нужно, самое главное, вот не жалеть себя в, плане, в том плане, что не скатываться вот к этому э, жалению, но потому что жаление, оно не во благо идет, а как раз-таки наоборот, вот, очень часто мы реагируем плохо на то, что непривычно для нас и вот мозг так устроен, что все, что непривычно, для нас стресс. И, естественно, мы хотим от стресса уйти. Вот, Потому что проще вернуться к тому, что ты уже знаешь, что для тебя знакомо. Но это не значит, что это непривычное, оно плохое. То же самое, как очень простой пример, да, выходить на сцену. Естественно, это для тебя стресс и твое тело реагирует на это как чему-то негативному, если особенно у тебя нет опыта в этом. Вот. Поэтому нужно себя с- с- слушать в плане не потакать тому, что ты хочешь, а делать то, что для тебя хорошо, что в итоге для тебя нужно вот осознавать тот момент, что для тебя хорошо. Вот. И есть, да, есть такая тема, как там, делай то, что тебе хорошо, но мы можем часто делать, я надеюсь, что это понятно, то, что я сейчас говорю, можем часто делать, думать, что мы делаем хорошо себе, вот ой, мне лучше там, например, одному быть, да, мы говорим, но нет, нифига не лучше, просто тебе так привычнее, тебе так проще, потому что просто ничего не делать, просто не работать вот над какой-то такой проблемой, да, аспектом в там же в отношениях или еще где-то в работе. Потому что мы очень часто действуем по паттернам. Вот какой есть задан паттерн, вот так мы и двигаемся. И задача, чтобы понимать вообще, задача мозга мозга не сделать нас счастливыми, а выживать. Вот задача мозга — это дать нам возможность выжить. Да, изначальная такая всегда у человека была задача. А вот то, что мы хотим быть счастливыми, да мозг вообще насрать, что мы хотим там. Да? Ему главное, чтобы мы живыми были. Вот, в целом, если так грубо выражаться. Поэтому нужно все-таки об этом заботиться, осознавать это, заботиться самому. Вот, надеюсь, это примерно понятно, что я хотела выразить. Медитация та штука, которая тоже начала заниматься в 2019 так более системно, я бы сказала, потому что я пробовала заниматься ей лет пять назад, наверное, и в принципе получалось все, но, но я вообще не осознавала, зачем мне медитации, что осознанность, чего вообще мне было не очень понятно к чему это было все, а сейчас я поняла что медитация — это круто. <laughs> и поэтому я всем советую. Это не надо воспринимать как что-то буддийское, как что-то сразу тебе нужно будет там на лос побриться, въехать в Индию и э, жить с монахами и медитировать там сись, 6 месяцев. Но, то есть в крайности, естественно, не надо впадать. Но, возможно, это, кстати, очень круто, крутой был бы опыт. Я к нему, конечно, не готова. Но уделять минут 5-10 каждый день — это просто нереальный будет бенефит, да, нереальный опыт положительный для всех, мне кажется, кто чувствует, что ему это надо. Ну, нужно просто осознавать, вот, что это поможет. И поэтому для меня это прям крутая тема. Если вы не понимаете, для чего медитировать, да, то... Ну, если так, ну, наверное, это не зацепит сначала, но, с другой стороны, когда ты начнешь это делать, то, возможно, уже появится какая-то, если сразу, ну, обычно, в принципе, я думаю, что сразу может появиться положительный эффект, заметить можно его, и тогда... Возможно, вам захочется продолжать, но самое главное — это, наверное, вот осознанность. Опять же, мы, я говорила, что мы живем и действуем по паттернам очень часто, что, в принципе, может для нас быть на руку, это хорошо, то есть мы потому что можем какие-то привычки положительные строить, но когда ты осознанно, вот осознанность, она тебе дает живость вообще в целом восприятие, и ты понимаешь, ты не просто так вот делаешь все на автомате, а ты понимаешь для чего, зачем. То есть ты как-то начинаешь более с пониманием относиться ко всему, что ты делаешь. И фокус, естественно, да, фокус, умение фокусироваться на том, что ты делаешь. Это прям проблема, мне кажется, очень многие, что мы очень часто отвлекаемся на все, что можно вообще вот, медитация, да, что еще, спорт, спорт, это просто, вот, надо было начать с него, потому что это та вещь, которой я начала заниматься просто ультрасистемно, и не хочу даже, я не преувеличиваю, потому что для меня это нереальный прорыв системности, так как я раньше никогда настолько э, круто не занималась, в плане настолько стабильно не занималась. Я занимаюсь 3-4 раза в неделю, за исключением недели, там, когда я болею. К сожалению, в этом году это было не исключением, но это просто мега круто, 3-4 раза в неделю, это оказывается подъемное для меня число, потому что раньше я такая, о, я, я занималась один раз, я побегала там два раза в неделю, и, окей, все круто, нет, вообще сейчас даже если два раза в неделю, это вообще ни о чем, то есть здесь даже вопрос, ну, конечно, у всех свои цели, я говорю только про свой опыт, Два раза в неделю я не могу построить вот этой привычки, как бы, да, ну, э, это круто, если какими-то вещами вы занимаетесь хотя бы два раза в неделю, это уже что-то, но вот в спорт, он немножко у меня как-то по-другому идет, потому что спорт мне дает гораздо больше, чем просто хорошая физическая форма, там, про снижение веса, еще что-то. И с снижением веса есть небольшие проблемы, несмотря на то, что я занимаюсь много, но э, спорт, он дает прям нереальный заряд энергии вот на все, что ты делаешь, то есть Главное, себя просто не убивать в зале, там, и не заниматься до помр- помрачения и до какого, потери сознания, да, потому что э, нужно всему знать меру и вот опять слушать свое тело, слушать себя. Один там, день можно просто побегать полчаса, второй день, да, там какие-то силовые штуки. Ну То есть каждый выбирает сам, что ему нужно, но в целом убиваться не, не нужно думать, что я там 3-4 раза в неделю и просто по 2-3 часа убиваюсь. Абсолютно нет. Э, я именно, наверное, занимаюсь именно вот факт того, что я занимаюсь стабильно и постоянно, это мне дает мотивацию для остальных вещей. То есть когда у нас есть какие-то штуки, которые мы делаем постоянно, около них мы можем другие планировать вещи. И вот как только я начала понимать, что все, у меня это в моем расписании, и я не буду говорить для себя, что «ой, у меня нет времени на зал». Нет времени на зал, ну, хорошо, я схожу на полчасика просто, позанимаюсь, но вот эта такая стабильность, она дает мне как будто стабильность и в других вещах тоже, то есть я начинаю уже более системно подходить в других вещах, и, ну, я уже говорила про энергию, да, это даже когда ты не занимаешься в дни, когда ты не занимаешься спортом, у тебя уже другой уровень энергии, у меня выносливость просто нереально повысилась, и опять же, я вообще не качок, но... Ощущения абсолютно другие, конечно, все равно от тела оно совершенно по-другому себя чувствует. Вот в, э, в комбинации с этим я сразу хочу затронуть одну штуку, которую я просто. Ну, это вот такой небольшой кайф, который я себе позволяю. Э, массаж. Массаж, особенно тем, кто занимает спортом. Да вообще, все массаж это вот то, что нужно делать, по-моему. Потому что мы все такие просто зажатые, у нас всякие. Зажимы, особенно от сидения на стуле, появляются мгновенно просто, и вот это все копится, естественно, это не очень круто на нас влияет, и физически, и мы то же самое, даже просто чувствуем себя не очень хорошо. Вот, массаж. Почти каждую неделю стараюсь ходить. Просто нужно найти там своего массажиста, найти где где побюджетнее. И если есть возможность, блин, я просто рекомендую вообще массаж. Это маст вообще. (laughs) Это не просто, знаете, релакс. Но я люблю спортивный массаж, какой-нибудь такой классический, тайский, где полу-йога. Где тебя выворачивают там руки-ноги. В хорошем смысле этого слова. То есть все умеренно. И это, это кайф для тела и души. В общем, рекомендую вот какую-то такую найти свою штуку, которая тебе позволяет расслабляться. То же самое, йога, мне кажется, может тоже помочь. И что мне тоже еще дал спорт, это он напрямую связан с тем, как вы питаетесь. Я начала есть по-другому. Не то, чтобы я ем всегда супер суперздоровую пищу, такого нет, но у меня, у нас с молодым человеком, мы так решили для себя, что мы едим с понедельника по пятницу, стараемся есть здоровую пищу, не есть никакие бургеры и так далее, вот а в субботу и воскресенье мы себе там позволяем захомячить пиццу или еще какой-нибудь другой джанк-фуд, Естественно, тоже были моменты, когда не всегда ты следуешь этому, все равно какие-то э, есть моменты, что хочется, это то другое позволяешь себе. Но в целом, в целом, когда ты уже знаешь, что вот ты, э, ну не то, что у тебя какой-то есть там распорядок, так, я понедельник, с понедельника по пятницу, но вот сам спорт, он тебе как будто дает сигнал, вот это не очень хорошо, вот это тебе не очень хорошо для твоего тела, для твоего здоровья. А вот это норм. И это не знаю, каким образом волшебным, но у тебя стабилизируется питание, то есть ты как-то понимаешь, что тебе хочется. И я начала овощи, это вообще практически каждый день овощи, фрукты... По возможности, да, то есть еду более здоровую. И если ты уже ешь, допустим, я очень люблю картошку фри и нагетсы, обожаю, и если ты ешь вот такую подобную еду, ты уже ее воспринимаешь как ненормальную еду, как то, что. Ну, у меня сегодня чит-дей, например, да, ты говоришь для себя: что я сегодня типа, чуть я ем ненормальную еду. То есть, твой организм, и это самое главное, что ты понимаешь, ты осознаешь, что это нет твоя нормальная еда, что обычно ты будешь есть там гречку с курочкой вот. а, а сейчас ты просто даешь себе ну расслабиться, что тоже ничего страшного, а потом ты уже перейдешь к нормальной еде. Вот такое осознание, оно хорошо, если появляется, чтобы ты различал вообще, что ок, что окей, что, ок, а что нет. Чему я еще научилась? Как я уже просто смотрю, я очень много записываю, болтаю просто супер много но ну, надеюсь что это все ценно будет что-то из этого хотя бы я научилась в плане работы вот наверное мне очень повезло или не повезло или так само сложилось все но у меня было очень жестко в прошлом году с командой так получилось что мы разделились и это уже вот я говорю про свои другие проекты не про радио у меня есть клуб импровизации, и так получилось, что у меня просто заново пришлось устроить. Это был очень стрессовый для меня момент, очень тяжелый момент. Хоть я просто все бросить и не делать больше ничего, но а, мне получилось просто построить все заново. И я вот долго боролась, наверное, с тем, чтобы не злиться, не злиться и не обижаться на других, там, на... Потому что вот какие-то моменты меня прям ты раздражаешься, что вот там кто-то за тобой повторяет или еще что-то делает. Вот просто есть какие-то объективные, с ней объективные моменты. И а, вот это ощущение оно у меня было в начале года и в, прош- в конце прошлого года просто какой-то стресс это было отвратительное чувство, когда ты не можешь вот тебе тебя все переворачивается внутри, возможно, вам знакомо. Но я на- научилась просто абстрагироваться и просто делать свое дело. И вообще не думать, потому что, как говорится, да, вот мышление лидера должно быть, ты не смотришь, не, ты как бы осознаешь, что происходит там на рынке, допустим, той сферы, которой ты занимаешься, но ты фигачишь, ты делаешь, ты делаешь, ты делаешь свое дело, ты знаешь, что делаешь. И а если вот ты не тратишь свою энергию на то, чтобы, а вот, а что там другие, а вот, как бы… Если ты не растрачиваешь энергию на других, то у тебя скорость другая просто. А вот э, растрачиваешь свою энергию на то, чтобы там, злиться или думать, бояться, что конкуренты что-то сделают там похожее. Или если как бы, они даже сделают похожее, но ты, если ты будешь идти вперед, то Та скорость, как бы у тебя скорость будет выше просто, ты будешь это делать быстрее. Поэтому вот нужно понимать, самое, наверное, главное — это никогда не останавливаться в том, что ты делаешь, потому что только ты даешь себе слабину, только ты такой, ну ладно, можно покайфовать, то э, все как бы очень сложно дальше выбиваться. И это зависит, конечно, же от сферы, но в целом нужно всегда вот, всегда расти, такой себе дать курс. И команда — это очень важно. У меня большая проблема есть в том, что я очень люблю делать многие вещи сама и вообще не особо командный игрок, я бы сказала. И это тоже я с этим, скажем так, работаю над этим, потому что я понимаю, что гораздо в команде все делается быстрее, все по-другому работает, новые идеи, это это очень классно. И я научилась пользоваться и привлекать, скажем так, ну, пользоваться в хорошем смысле, да, потому что я знаю, что я ничего не знаю, да, то есть есть такое выражение, я знаю, что я многого не знаю, и это нужно себе быть честным перед самим собой, и нужно понимать, что какие-то вещи ты делаешь хорошо, но какие-то другие вещи ты не знаешь, или ты можешь их сделать, но не так хорошо, как сделать человек, который в этом разбирается, поэтому это здорово, когда у тебя есть команда, которая а, знает, которые вот есть разделение, которые знает, что и как делается. Это Я, наверное, говорю вот больше про стартапы, это, это будет м- актуально. Да? То есть и для тех людей, которые вот, делают что-то сами, а- это сложно делать самому, поэтому нужно... Просто искать руки волонтеров, или если есть финансовые возможности, то нанимать и строить вместе, и гораздо темп будет другой абсолютно. И опять же, я прям вдохновляюсь вообще людьми, потому что настолько много идей у людей, и нужно просто вот это ценить, если вокруг вас появляются какие-то люди, которые дают вам идеи или которые помогают вашим идеям осуществиться, прям держите за этих людей и старайтесь как-то вот создавать обстановку, которая а, поможет вам привлекать более креативных людей вообще. И сами вы будете развиваться в такой обстановке. И сюда, отсюда можно перейти в инвестиции в себя и обучение постоянное. Это... А, я вот никогда не жалею финансы деньги на то, чтобы развиваться. Ну, по мере возможности, естественно. И всем советую вообще, чтобы вы инвестировали в себя, читали больше, ходили на какие-то лекции, учились, если есть возможность. Вот. Так, ну, наверное, я уже, мне пора закругляться с этой, с этой частью, чему я научилась. Я думаю, что... Все, чему? Больше я ничему не научилась. Вот еще будет больше зарабатывать, но (laughs) училась, было бы прекрасно. Но пока вот такие штуки 2019 у меня были, может быть, быть, могло могло бы быть и получше. Давайте сейчас э, перейду я с вами в следующую рубрику, так назовем ее. Это рекомендации. И в рекомендациях я бы, наверное, хотела проанализировать то, что... Возможно, не все, я просто подобрала то, что вот просто помню в конце года, и пройдусь по разным фильмам, книгам, сериалам, приложениям и так далее, и тоже, может быть, что-то вы используете для себя. Начнем с приложения. То приложение, которое я уже, точнее, я уже говорила про медитацию, и вот если сложно начать особенно, то приложение вам прям в помощь. Я использую, я начала с двух, вот Nimbus Mind называется, А там мне... мне очень важен голос, вот там голос прям крутой у uh, <laughs> женский голос, но там разные, наверное, есть голоса и вот это очень классно. И мне понравилась атмосфера, но я в итоге сейчас делаю, занимаюсь Headspace, это тоже другое приложение, вот Headspace и Nimbus Mind, кому что понравится, Headspace прям сделано очень вкусно, очень прям классные интерфейс у них, видосики и так далее. И голоса, но голос мне менее нравится. Здесь есть там тоже женский, мужской. Можно выбрать, который, я имею в виду, вот это guided meditation, да, то есть она тебя э -э ведет, как бы, чтобы ты понимал, что нужно делать. Они на английском языке, кстати, вот, должна отметить, ну, я думаю, что есть и какие-то, наверное, русские версии, я, к сожалению, не знаю. О них, но вот эти два предложения, которые могу при- при- порекомендовать. Э, в итоге, почему я <laughs> <laughs> еще одна тема с Headspace снимаюсь, потому что э, меня автоматически снились деньги, <laughs> когда прошел пробный период. Вот так вот, да, вот так вот я не уловила и провафлила. Но Нимбусман, по-моему, он подороже в итоге. Чуть-чуть, может быть, чем Headspace. Ну ладно, поехали дальше. Девайс, девайс, который, наверное, я бы порекомендовала в 2019 который новый я заценила, это фитнес-браслет. У меня был он давно, другой абсолютно, и вот сейчас еще появился наверное, у меня какой-то, по-моему, он Корейский (смех) В общем, это не важно, какой фитнес-браслет Но мне кажется, вообще, в целом идея фитнес-браслета Это очень классно, Потому что, естественно, там зависит От того, какой браслет Но они в целом могут Твою физическую активность отслеживать Твой пульс Твой сон даже анализировать Не всегда у меня ощущение Есть, что корректно анализировать Но и вообще, вот я прям спать Как-то мне не очень нравится В браслетах Браслеты. <смех> Все браслеты надела и сплю там, себе как цыганка. Но, короче, да, в целом э, я использую, наверное, больше вот для занятия спортом, и интересно тоже сравнивать потому что дорожка мне показывает, э, я имею в виду беговая, да, что, а что вот на, на руке. Э, иногда разные, то, что сравниваю. И в этот браслет активность нужно отслеживать. Я прям иногда, мне грустно становится, когда э, иногда в какие-то дни я сижу дома, э, и просто смотрю, что я там находила 2000 шагов и думаю, боже мой, все понятно, как бы, почему мы вообще болеем и жареем Но нужно действительно тебе как такая напоминалка. Вот поставить там можно цель, 10 тысяч шагов проходить, это считается вроде как минимум, который нам стоит проходить в день. И все, и 10 тысяч, все, дело сделано, как бы я здоровый человек, <свы> можно себя успокоить этим. Вот такой девайс я бы порекомендовал. Давайте дальше перейдем. Книга. Книга. Я в этом году. Ä- в этом году я плохо читала. <свят> я читала крупные книги, большие, но все равно недостаточно, мне кажется, читала. И у меня еще есть такая тема, что я не могу читать одну книгу, но это я не считаю каким-то минусом, просто вот так вот работает у людей. А у меня я читаю одну книгу, слушаю другую, еще читаю там третью, потому что они все разные по жанрам, и я устаю от одной. И вот, там тоже есть фикшн-нонфикшн, да, это тоже для меня очень важно переключаться. Вот вообще я э, читаю все, что я пропустила. Мне очень нравится читать классику. Какие-то вещи, может быть, я читала, вы уже забыла и дальше и читаю. То есть мне сейчас весь мир повернут на так называемых self-help books, да, и, да, это те книги, которые нам помогают развиваться. Это очень круто, но я считаю, что вообще классику никто не отменял и она нам полезно вообще в очень разных отношениях, начиная от развития воображения, заканчивая а, хорошим умением говорить да, и выражать свои мысли. Еле-еле сказал один. Так что рекомендую всем читать. Наверное, книги, которые в 2019 я несколько прочитал, но вот на чем, наверное, хотела бы внимание заострить, это всем известная книга Лобковского ⁇ Хочу и буду ⁇ Почему для меня... Мне очень многие моменты показались такими противоречивыми? я не совсем согласна, но в целом я очень э, этой книге благодарна, потому что у меня мама начала увлекаться психологией, после этого она как-то вот начала больше анализировать тоже и работать э, с собой, это классно. Так что классный старт, Лобковский, респект тебе. А мне тоже... Ну, это, в общем, полезная книга, я думаю, что можно ее прочитать. 451 градус по Фаренгейту. Я только в этом году ее прочитала. Вот, если вы а, не читали ее, то всем советую. А, 451 градус это в целом температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Это еще в, в эпиграфе сказано и там, ну то есть антиутопия это такая фантастический роман антиутопия Рэя Брэдбери. Похож на... Ну, не похож, наверное, тоже там антиутопичный 1984, который мне невероятно понравился вообще. Тоже друг, еще один роман. Вообще, что у меня с антиутопиями? Какие-то отношения пошли очень тесные, хорошие. Вот, так что рекомендую. Классные книги. В этом году еще я... Читала Познера прощание с иллюзиями. Это все знают Владимира Познера, не все его любят, но он очень такой умный в каких-то моментах э, такой у- 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 увертливый человек, который, в общем, знает, как удержаться на двух стульях, но очень много всего знает, и у него, что, наверное, круто, у него очень классный опыт жизни в разных странах, и в такой период, я не знаю, сколько ему уже, миллион лет (laughs) или что, потому что вот в годы войны он, послевоенные годы, то есть он описывает свою жизнь в Америке, во Франции, в Германии и в России абсолютно, то есть как там происходили, события развивались, какие были настроения, как люди жили, вот только из-за этого уже стоит прочитать. То есть мне она невероятно понравилась. Она изначально была на английском языке, то есть вообще давно, 90-х, мне кажется, он ее выпустил. Для американцев такая... Многие там писали что это якобы его реклама, но сейчас есть еще на русском языке издание, уже достаточно, мне кажется, тоже олдовое, но там с с какими-то комментариями современными. Про СССР много тоже написано, про США. Поэтому прочитайте всем, кому интересно. «Прощание с иллюзиями» Познером. Дальше, дальше, дальше. Если двигаться, то следующий сериал, наверное, я порекомендую. Все, кто меня знает, уже знают, что я просто с ума схожу по сериалу «Боу Джек Хорсман», «Конь Бо Джек». Очень классный Первый сезон мне, конечно, понравился больше. Вот сейчас уже конец сезона, еще в 2020-м, там, в начале года выйдет заключительная часть. Я жду. Это невероятно талантливый сериал, талантливые люди над ним работали, мне кажется. То есть мне кажется, некоторым не нравится, но вот мне такой стиль нравится. Um, Marvelous Mrs. Maisel. Uh, удивительная Mrs. Maisel, по-моему, на русском, да? Тоже... Uh, Классный сериал, очень продакшен, дорогой, и прям даже если уже э, заключительный вот сезон не такой классный, как предыдущий, как очень часто бывает, но настолько классно снято, что э, всем понравится. Я думаю, это особенно да, даже не важно, увлекать вы комедией или нет, это про стендап-комика, просто про женщину стендап-комика в 60-х годах. Вот, э, Посмотрите, если есть время и желание. А, наверное, самое лучшее, что я... Из... Я очень немного сериалов смотрела в этом году, но зато много фильмов для себя, потому что я очень не тот человек, который часто ходит в кинотеатры и смотрит фильмы, потому что мне кажется, что я трачу время. Ну ну не то, что даже трачу время. Я люблю фильмы, но просто э, очень много времени, кажется, на это нужно убивать. Поэтому я вот в этом году я наверстала. Это я прям очень рада, потому что я посмотрела фильмы, которые уже все миллионы лет назад посмотрели. Ну и в целом как бы это это здорово. Особенно, когда тебе приходится работать с поп-культурой. В целом очень важно. Это же культура, тоже часть культуры фильмы, Поэтому нужно всегда э, быть в курсе и ну, хотя бы какие-то знаковые вещи, э, как культурному человеку нужно знать. Вот. И сериалы. Сериалы Inside Jokes, называется Inside Jokes. Это, наверное, будет интересно комикам, если вы... Или просто вам интерес, не, интересна комедия. Э, стендап-комедия, в частности, на Амазоне. Э, одна... Один... Оди, один... Э, господи. Один сезон у него всего лишь, я не знаю, будут там или нет другие, это о фестивале крупном комедии, JFL называется, в Канаде он проходит, и о том, как комики, вот через что они проходят, те, кто был отобран на этот фестиваль, это называется Inside Jokes на Амазоне, можно посмотреть, или там если вы качаете старрентов, не знаю, качаете вы или нет, пиратский контент. А, вот, Что касается фильмов, я недавно посмотрела Marriage Story, брачная история, с Адамом Драйвером, э, Скарлетт э, Йоханссон, просто шикарный фильм, очень такой драматичный, тяжелый, но Адам Драйвер Драйвер это мой новый любимый э, герой, любимый актер, потому что он вообще невероятно круто играет, посмотрите, классная история, вообще вот сюжет сам. Такая, знаете, обычная, наверное, жизненная ситуация, э, такая психо, псих, психология пары рассматривается, э, называется marriage storage. А, хорошо, двигаемся дальше. Если вы еще не устали, следующее, что, о чем я бы поговорила, это музыка по музыке. Очень много я слушаю музыки, просто вот чуть ли не каждый день, естественно, не каждый день прям супер новое, но я люблю слушать музыку, я такой меломан, и поэтому сложно мне сейчас было вспомнить, так, что же я в 2019-м слушала, но вот, наверное, опять же, недавно, и в целом такие какие-то прям большие имена, я вам обязательно скажу... Начну с Эд на концерт которого я сходила, и это было невероятно круто, потому что я увидела человека, который один делает такое шоу на стадионе, что меня просто поразило. Эдширен это невероятно талантливый музыкант. Даже если вы не очень любите его музыку, мне кажется, нужно отдать должное, что он просто очень талантлив. И вот у него последний... Не последний, да, это, по-моему, в 2019-м коллабы у него... Альбом прям с коллабами вышел, и... Там чуть ли не второй трек это хит, и очень классный. Мне прям понравился. Лаув, um, такой, наверное, он достаточно фрешменовый, получается. Лаув, uh, вообще тоже бомбический парень. Он что не трек, у него то хит, по-моему, у него сейчас будет скоро альбом, в 2020-м, если не ошибаюсь. Но вот уже некоторые треки доступны и тоже классный Парень, а один, от насколько я знаю, может быть, он с кем-то коллаборируется. Так, это мой компьютер. В общем, да, послушайте. Ну, это такая вот популярная музыка, по сути. Я не знаю, фанаты вы или нет, но я думаю, что тоже нужно дать... Нужно просто ознакомиться. Есть такая певица Петит Меллер, называется Петит Меллер. Надеюсь, я правильно произношу. Петит, Петит Меллер, короче, живет она в ЛА, если не ошибаюсь, очень крутая. У нас почему-то не очень знаменитая она, но, насколько я знаю, в Америке Прям известная и очень у нее крутые хиты тоже. Я вот буквально недавно с ней познакомилась, потому что у меня знакомый, который живет в США, он с ней в итоге будет записывать песню. Я такая, что кто это? А вот и оказалось, что она прям классная, то что такая интересная, очень оригинальная девушка. Неординарно. То есть не всем понравится, но если понравится, то прям будет жара. Вот навсегда любой будет, наверное. И Джейден Смит. Почему-то я про него вспомнила, когда думала о музыке 2019-го, потому что я слушала у него два альбома. Вот «Айрис» как раз, по-моему, 2019 альбом. Джейден Смит — это сын Уилла Смита, всем известного актера и музыканта. Он классный, многие критикуют, но мне прям нравится. Он делает хип-хоп крутой, интересный, поэтому вот послушайте, если понравится, будет здорово. И из российских музыкантов я никого не отметила, Но, вот, наверное есть тоже классные ребята, но наверное вот я хочу отметить НОА. НОА это парень Изуфы, и он делает такие прям лиричные композиции, пишет классный текст, но у него такие все в основном про любовь, грустные, меланхоличные, но он тоже очень талантливый, голос у него потрясающий, вот может кому-то понравится, но зовут его парня, я его все хочу на подкаст позвать, но он пока не поддается, не приходит, к сожалению. Вот. И что еще? Я в этом году, у меня есть вот такой пунктик, скажем так, я стараюсь в каждый год съездить в какую-то новую страну. И в прошлом, точнее, в этом еще году, в 2019, я ездила первый раз в Шри-Ланку. и По-моему, я еще ездила в Португалию тоже первый раз, получается. Да, но неважно. <с�-3> я хотела сказать, что Португалия тоже очень крутая страна. Но вот на Шри-Ланку я ездила в первый раз. И вообще в Азии была первый раз. И это классно. Шри-Ланка — абсолютно другой мир, Боже, это просто какой-то экстаз для вашего желудка, потому что там столько фруктов, которых вы никогда не пробовали». Погода абсолютно потрясающая, ну, другая, да, то есть там, может быть, никому-то будет некомфортно, потому что все время ты липкий, какой-то грязный, жарко всегда, но атмосфера, это просто другой мир, поэтому нужно обязательно в Азию съездить. Я вот никогда меня не тянула, особо в Азию, только серфинг меня тянул, и, собственно, мы поэтому поехали туда, но в целом я прям, если будет возможность, то я бы скаталась еще куда-нибудь, в Японию, в Китай и так далее. Мне очень понравилось. Это вот те вещи, те рекомендации, которые у меня для вас есть. У меня были вопросы некоторые от слушателей. Я попробую сейчас быстро на них ответить задали мне вопрос про, про Будапешт и Вену, что посмотреть в Вене и Будапеште, если вы сейчас вот там или планируете, вообще не могу сказать, к сожалению, я не была ни там, ни там, но я знаю, что в Будапешт славится своими барами, <laughs> поэтому обязательно сходите в бары, потому что у меня вот есть друг, который как раз-таки у него в Москве пара баров, и он прям в Будапеште вот пытался, вдохновлялся как раз атмосферой баров Будапештов, поэтому да. Вот такой совет. (смех) Хилый. Окей, следующий у меня вопрос, который вы задали мне, это «Как стать бизнесовием?» Вот я прям, вы как будто к бизнесменше 3000 обращаетесь, но (laughs) я такой прям, я самоучка, и я во многом самоучка. Мне это, наверное, нравится, это просто так, как у меня работает, но есть люди, которые вот чисто прям учат. Я, Я тоже люблю учиться, но у меня всегда, вот в плане бизнеса, всегда было все по собственному опыту. Я думаю, что есть гораздо короче пути, И и прикольнее, и круче, когда вы идете и учитесь конкретно тому, как строить бизнес. Наверное, и в целом этого мне не хватает, потому что я учусь на собственных ошибках. Это, с одной стороны, хорошо, у меня много практики, и я знаю, как что-то работает из практики. Но есть вещи, которые мне нужно прокачивать, поэтому я, наверное, сейчас посоветую то, что советую всем вообще. Если ты просто только учился, допустим, бизнесу go, и вообще сразу пытайся строить там что-то маленькое, потому что на практике это гораздо все по-другому. Если а, тебе не хватает, и чувствуешь там, вот, то, каких-то скиллов, то просто ныряй в книге и все изучай, или просто слушай там лекции, подкасты, и ходи на семинары какие-то по бизнесу, конкретным темам, и просто ныряй в знания, и все поглощай, потому что это вот, наверное, единственный такой способ, учись, всегда нужно прям учиться, и, наверное, вот еще, да, про скиллы, которым я научилась, я вот прям смотрю на всех и с открытыми широко глазами, и стараюсь прям брать лучшие от людей и видеть лучшие черты, потому что каждый человек вообще ну, прям за очень малыми исключениями у, можно у, у всех чему-то поучиться, и это очень круто, вот поэтому надо у всех учиться. Из книг, наверное, я бы посоветовала Ричарда Брэнсона, основатель Virgin, у него просто миллион крутых <laughs> бизнесов под названием Virgin, все под одном под одной крышей, и вот автобиографию его... Парень просто знает, как все делать, и он, конечно, талантливый человек. Вот. Это такой тоже ответ, надеюсь. Ну, если будут вопросы, можете еще спросить. Вопрос был такой, что же дальше от следующего года? К чему стремишься? Очень хороший вопрос. Сложно мне на него ответить, честно говоря. Я стремлюсь Наверное, на данном этапе я, э, я ожидаю... Вот что ожидаешь от следующего года? Я ожидаю плодов своей работы, потому что мне кажется... Ну, это не значит, что я прям все так сейчас я сяду, <служу> сложу ручки, ножки и буду след... ждать плодов. Но я очень много, мне кажется, сделала, и у меня вот какой-то сейчас такой дисбаланс того тех сил, которые я потратила, и э, плодов, которые пока я не, не ощущаю прям. Вот от этого немножко некомфортно, становится не то чтобы грустно даже, а просто вот какое-то такое странное ощущение ожидания и странное ощущение, оно может перелиться просто в в какое-то нехорошее, не могу сейчас я сформулировать, что я имею конкретно вот это ощущение, название, но это, наверное, не очень классно, поэтому нужно... Я сказала ожидание, но, и там ожидание плодов своей работы, но я думаю, что, возможно, я какие-то вещи сделала не так или не уследила, за поэтому у меня сейчас все еще вот на, так, тормозится, не, не очень а, активно идет, не так, как хотелось бы мне. Вот поэтому нужно тоже анализировать свою работу. И а, что еще? Еще одну вещь, к чему я стремлюсь, наверное... К тому, чтобы не терять фокус. У меня есть такая вещь, как э, желание сделать все сразу. И увлеченность. Я увлекаюсь очень много всем, и мне все нравится. Э, и при этом я де- хочу сделать все хорошо. Но вот нужно просто чему-то сказать нет, чему-то говорить нет. Я этому стараюсь говорить. Но нужно еще, видимо, больше и просто не терять фокус. Потому что это прям... Это ключ к успеху, мне кажется, когда ты это 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 тоже это сложно, потому что ты просто можешь устать в какой-то момент от этого. Но люди, которые сфокусированы на одном, они опять же работают в другом темпе. Это другой темп абсолютно. Ты делаешь все быстрее, чем те же люди, которые твои конкуренты или те, кто занимается такой же в такой же сфере. Вот, наверное, да. И вдохновение себе Даже не вдохновение, а вот просто, знаешь Какой-то Стремлюсь к позитивному настрою Стремлюсь к тому, чтобы Моя работа, она не зависела от моего настроения А что я хочу тебе сказать, это то, что нужно делать, несмотря на то, что как ты себя чувствуешь. То есть, и при этом, чтобы это было не так, что я умираю, но я пошел делать. А вот чтобы не терять это умение работать в любом состоянии, чтобы это было еще и в кайф. Если это, надеюсь, это вообще имеет смысл то, что я сейчас говорю, но надеюсь, вы поняли, о о чем я именно говорю. Вот. И я очень в этом... А, вот, вот я что еще не сказала. Я очень много... Почему книг не, не очень много читал, Потому что подкастов я очень много слушаю. И это прям для меня тоже... Это хорошо. Подкасты они учат, но книги тоже, конечно, надо слушать. И вот я, наверное, хотела сказать, что я вдохновляюсь, вот вдохно... люблю вдохновляться. С одной стороны, людьми, которые уже много всего достигли, которые там типа помогают что-то выучить, вот. Но нужно понимать, что на вдохновении далеко не уедешь, и оно очень работает короткий период времени. Что вот ты сегодня вдохновлен, а завтра что-то не вдохновлен, не будешь делать. Вот от этого нужно избавляться и мне кажется, у меня получается это делать, но нужно еще вот мощнее, наверное, в этом направлении работать. Вот, ребятки, что еще? Наверное, уже пора заканчивать, потому что я смотрю сейчас на э, компьютер, и у меня там просто практически уже час записан. Я надеюсь, что все вы до конца дослушали э, и слушаете еще, со мной не потерялись. Чтобы я, наверное, порекомендовала какие-то штуки, Именно не конкретно, а просто вот советы, основанные на моем опыте. Первое — это ограничьте использование телефона в какое-то определенное время. У вот телефон — это просто зло. Я смотрю иногда, сколько времени я там проводила в телефоне. Понятно, что там работа и так далее, но а, иногда ты просто не понимая, что ты делаешь. То есть пальцы твои нажимают, все. Так, ну заодно я тут проверю, окей, телеграм, э, тут инстаграм, еще что-то. И вот это вот говно, оно просто у тебя заполняет твою жизнь, твой, твой день. Поэтому ограничить, без, без вот это бесконтрольное тыкание в телефон, оно нужно вот тоже осознанность да, контролировать. И классно, когда ты ограничиваешь э, использование. То есть что имеется в виду в определенное время? Например, я стала не читать, не проверять вообще телефон утром. То есть вот я встаю, и максимум, что я делаю, там нажимаю будильник, там снулся иногда, конечно, да, но а в целом я как бы не читаю не сообщения, не захожу в Инстаграм вообще, не открываю, не засоряю себе этим голову. И только когда я выхожу из дома и сажусь там в поезд в метро, то тогда я там себе позволю посмотреть, что мне написали. То есть если у вас есть возможность не читать утром э, телефон, не открывать соцсети, то сделайте это. Еще второй, наверное, второй совет, который бы я дала, это про хобби. Заведите хобби, которое будет бросать вам вызов. Почему? Почему? Потому что я считаю, что нужно всегда учиться чему-то новому. И если вы э, даже на тромбоне, не знаю, начнете играть или просто начнете там делать э, вазы своими руками, этот новый скилл, он поможет вашему мозгу развиться и вообще, в принципе как бы, вот мы говорили про то, чтобы не терять фокус, да, но а, чтобы вас не тошнило уже от того, что вы делаете одно, вот нужно всегда, чтобы был какой то а, хобби новое. Не просто там пялиться в экран, смотреть а, сериалы, что иногда тоже хорошо, но и, вот именно скилл, который будет новые нейроны в вашем мозгу порождать, это очень круто. И я вот сейчас вернулась к игре на фортепиано, Я раньше занималась, потом в какой-то момент просто перестала играть вообще. И сейчас что я делаю? Я открываю ноты каких-то старых своих из колледжа музыкального, да, то есть какие-то старые произведения и просто упражнения, и начинаю все вспоминать, я прям чувствую, как у меня шевелится мозг, потому что я э, уже настолько все забыла, и это так классно все это вспоминать, это меня прям развивает, я не пытаюсь стать каким-то великим э, музыкантом, я понимаю, что это уже в прошлом, но вот это помогает мне, я чувствую, что это меня как-то разряжает и вообще э, мне интересно, э, вот. Это классный скилл еще. Почему учиться чему-то новому? Это э, здоровское ощущение чувствовать себя новичком. Оно может быть не здоровским в плане для тебя, как для взрослого человека, потому что ты думаешь, вот, я такой блошара в этом. это, Это ощущение неприятное, но когда ты к нему привыкнешь, ты поймешь, что это нормально, потому что мы никогда... Uh, не начинаем все вот уже с какого-то среднего, там, стабильного, хорошего уровня. Мы всегда uh, чему-то учимся, и вот сейчас мы очень часто забываем про то, что мы, оказывается, учились раньше, и что-то начинали там с нуля, и когда, почему вот мне нравится импровизация, да, заниматься ей в том числе, потому что ты себя иногда можешь там чувствовать лошары, и это нормально, абсолютно. То есть, uh, Fail is okay, там, да, то есть хорошо, просто нужно понимать для себя, что не все ты делаешь круто. И вот да, себе позволять ошибаться – это хороший скилл. А себе позволять м- быть новичком – это хороший скилл. И не позволять людям, как бы там, смеяться над тобой, потому что, ну, то есть тебе будет вообще все равно, потому что это нормально. Да и никто, и, наверное, я уверена, что нормальные люди и не будут смеяться. Там, если вы не умеете танцевать или еще что-то или английский не знаете да боже ну и окей ничего страшного там что кто-то знает а все знают да вы не знаете и просто позвольте себе быть э, слабым в чем-то вот и что еще что еще какие советы вот все два осталось у меня это э, слушать новую музыку смотреть новые фильмы смотреть э, сериалы новые интересоваться всем новым. В какой-то момент, особенно когда мы уже взрослеем а, больше и больше, там за 30, да, есть даже какой-то, по-моему, ресет что там тем, к, там, кому после 33, мне кажется, люди перестают увлекаться новой музыкой. Это прям плохо. Это плохо, потому что вот это порождает твое поколение, окей, бумер, да, которое будущее, да, я не знаю, какой «Окей» зумер, оно там будет в будущем называться, когда ты думаешь, вот при нас была трава зеленее или еще что-то, вот у нас были фильмы такие, не надо себя превращать там преждевременно особенно в бабушек и дедушек, и надо уметь, э нужно интересоваться новым, что-то будет из этого говно, и это окей, но что-то будет прям хорошее, и нужно вот объективно, чтобы вы такими не не заржавели в этом плане. Э Мне кажется, нужно очень понимать, чтобы не отставать от времени, потому что это очень важно, но вам же еще и детей рожать там многим, да, может, у вас уже есть дети, и вы, наверное, хотите понимать их и в целом как бы не жить в какой-то коробке, которая уже в углу стоит и пылится, вот. а Что еще? Какой совет... Ну, наверное, да, вот заключительно это анализировать свои реакции, почему ты реагируешь так, а не иначе, и попробовать анализировать мотивацию других людей, почему они так поступили, то есть не смотреть только со своей колокольни, но тоже думать, ага, может быть, у человека вот была другая там какая-то своя мотивация так поступить или так сказать, то есть примерять как бы ботинки другого человека, да, так сказать. Вот, и да, анализировать себя, почему мы реагируем так, и какие-то, если нам не нравятся реакции, если особенно это какие-то негативные вызывает, когда мы там кричим и так далее, если я думаю, что это не должно нравиться, вот, и мы не должны позволять себе так реагировать, то нужно понимать, почему, что именно вас триггернуло. Вот у меня сегодня был звонок телефона, там я в автошколу записывалась на занятие очередное, и я чувствую, вот некоторые люди, которые работают с клиентами, они прям от них негатив, он вот, они еще даже э, сказали буквально одно предложение, ты уже понимаешь, что (сcoff) вот пахнет негативом, типа, да, и очень сложно не скатиться туда же, очень сложно не начать типа Грубить, типа так же отвечать там, дерзкой, мерзко, не знаю. И я вот, и когда слушаю, у меня прямо <laughs> такое м- м- негодование, потому что какой то имеешь право портить мне настроение вот таким вот своим говняным настроением. Это же неправильно, правильно? Вот пер- передавать энергию негативную. А- но я понимаю, нужно, не надо также реагировать, нужно раз- вот этот паттерн сломать и максимально не не подчеркнуто, да, по-доброму, а вот просто спокойно. И ты чувствуешь, ты видишь, как человек меняется прямо в разговоре, он тоже вроде как перестает грубить. Ну, если не перестает, то это его проблема. Но вот умение не принимать в себя этот негатив или какие-то эмоции, просто отказ от них. Потому что мы не можем сказать, ну вот ты, говнюк, мне испортил настроение. Это верно, с одной стороны, с другой. Это такой очень спорный вопрос, потому что это ты сам себе позволил, исп... ты позволил сам своему настроению испортиться. Да? То есть ты же мог бы и не принимать это всерьез, ты мог бы и не позволить вот этому негативу себя войти, скажем так. Вот, да, ладно, об этом можно говорить бесконечно, мне кажется, но в целом вот, наверное, такие вещи, о которых я сегодня хотела поговорить в конце этого года 2019. Еще раз, ребята, спасибо всем, кто был со мной или кто только что присоединился, я надеюсь... А вам было хорошо со мной в этом году, что вы какие-то штуки для себя взяли от моих гостей, потому что было много очень интересных, классных гостей, или, может быть, от меня. В общем, спасибо, что вы были со мной в этом году. Я желаю всем, чтобы вы были каждый день да, вот, вот такое пожелание. Каждый день стремились быть лучшей версией самого себя, потому что, мне кажется, это самое главное. вот Из своих ресурсов выжить не для того, чтобы не для кого-то, а вот прежде всего для себя, потому что вы будете от этого кайфовать. Потому что нам кайфово, когда мы классными становимся. Никогда у нас там а, свитер за 10 тысяч рублей, да, прикольный, брендовый, или там за 100. 10 тысяч рублей. А когда вот мы понимаем, чего мы стоим, какие, когда мы растем и развиваемся, мне кажется, это очень многое дает тебе. Поэтому я желаю, чтобы вы к этому стремились, чтобы э, жили в кайф в том числе, чтобы вот все, что не делали, это очень, кстати, вот я когда говорила, что с чего я ожидаю, вот я хочу кайфовать от всего, что я делаю, даже от каких-то прям моментов рутинных, от, э, потому что такое бывает, когда ты уже устаешь от всего, но вот от всего, что происходит, нужно э, кайфовать, вот. И Я тоже вам очень этого желаю. Это все такое. У нас нет и понимание да, того еще. Вот тоже мне было сложно, кстати, прийти к этому э, понимание того, что мы не идем к какой-то цели, ну, не то чтобы, что кайф не в цели, вот не в том, когда ты достигнешь цели, да, а кайф в том что ты этого добиваешься, что ты этот путь проходишь. Да, <laughs> happiness is not a destination, it's a way, что-то такое, да, то есть типа, что это сам путь. Ну вот, наверное, это все-таки правда, но это сложно осознать, то есть ты можешь это понять, но вот принять это и уметь с этим работать, это уже совершенно другой скилл. В общем, ребятки, всем классного Нового года, всем классных праздников, обязательно встретитесь со всеми своими друзьями, любимыми, с теми, кого вы э, любите, уважайте родственниками, бабушками, дедушками, э, папами, мамами, чтобы, э, в общем, вы провели праздники прям очень круто чтобы следующий год у вас был продуктивным. Обязательно пишите, что вы хотите, чего вы хотите добиться. Просто разбивайте на большие, маленькие пунктики и э, следите за этим. Ну, если вы так любите делать. Если не любите делать, ну и не надо. Пусть у вас будет одна цель большая в голове. Если вам так комфортно, то делайте так. И, конечно, обязательно пишите мне, как у вас был год, как прошел, да, и какие результаты у вас были, чему вы научились. Очень хочу узнать, чему вы научились. Поэтому, если есть желание и 5 минут, свободных, то обязательно пишите мне на e-mail dinamail.hello.gmail.com Буду ждать ваших писем крупными мелким почерком И, конечно, не забывайте подписываться на мой канал Не забывайте подписываться в SoundCloud, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме Везде все есть и обязательно рекомендуйте. Все. Всех с новым 2020 годом Всех люблю, целую. Пока.